0: Wie es Bruno schon angetönt hat, wird unser Predigtext von heute Morgen im Jeremia zu finden sein. Doch bevor wir uns in den Text vertiefen, möchte ich euch einladen, euch zuerst ein mit dem Jeremia bekannt zu machen. Für die einen oder anderen ist er vielleicht eher unbekannt oder vielleicht noch gar nie das Buch Jeremia gelesen. Wer sich einmal die Zeit nimmt, für den Jeremia aufzuschlagen und in diesen Versen liest, die er geschrieben hat, dann entdeckt man verschiedene Facetten, wo er sich wie selber vorstellt oder wo man die Möglichkeit hat, den Jeremia besser kennenzulernen. Wir lesen unter anderem, dass er in der Nähe von Jerusalem in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist. Das Dorf heisst Anatot Und zu der Zeit sind vor allem in diesem Dorf Menschen gelebt, wo Priester oder das priesterliche Amt ausgeübt hat. Und darum geht man auch davon, dass die Jeremia aus einer Priesterfamilie muss gestammt haben Die Jeremia hat erlebt, wie ihn Gott berufen hat. Berufen hat im Volk und im König, seine Nachricht aus also aus Unheil kundzutun. Der Jeremia ist berufen worden und hat 40 Jahre lang Gott dienet. 40 Jahre mit einigen Höchst. Aber wir lesen auch von vielen Tiefs, die Jeremia in diesem Dienst erlebt hat. Das, was er von Gott aus den Menschen auszurichten hat, ist nicht wirklich auf gute Ohren oder auf gutes Echo gestossen. Die Menschen haben es nicht hören. Und so ist es zum Schluss, gekommen, dass man Jeremia gefoltert hat oder aber auch in eine Zisterne voller Schlamm gerührt hat. Für all die, die nicht wissen, was eine Zisterne ist, da ist wie ein unterirdischer Brunnen, wo man dazumal Regenwasser oder Trinkwasser gespeichert hat, um dort eben auch immer wieder von dem Wasser zu zehren die Leute wollten nicht hören, was Jeremia zu sagen hat. Und darum haben sie auch Mordgedanken, die Jeremia um eine Ecke zu bringen. Wir lesen selbst davon, dass seine eigene Familie, der Vater und seine Söhne, nichts mehr mit ihm zu tun haben, Sie haben sich gegen ihn aufgelehnt, wegen dem, was er zu verkünden hatte. Und trotzdem, und das finde ich so faszinierend, ist der Jeremia mutig geblieben. Er hat den, Sand, den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Der Jeremia wird aber auch betitelt als der weinende Prophet. Wer Klagelieder liest, ebenfalls von Jeremia geschrieben, kann ein bisschen nachvollziehen, wieso man auf einen Eindruck kommt, das ist ein weinender Prophet. Er hat immer wieder seine Trauer zum Ausdruck gebracht. Und die Trauer, die er zum Ausdruck gebracht hat, war eigentlich das Resultat, dass er sich nicht überheblich gegenüber dem Volk gestellt hat, sondern sich als Teil vom Volk gesehen hat. Während Philipp Propheten das Unheil angekündigt hat, sehen wir beim Jeremia, dass er das Unheil mit dem Volk miterlebt hat. Er hat sich als Teil vom Volk gesehen. Und so möchte ich euch den Text vorlesen aus Jeremia 33, die Verse 1 bis 9. Jeremia 33, die Verse 1 bis 9. Was heisst? Als Jeremia im Wachthof gefangen gehalten wurde, er ging das Wort des Herrn noch ein zweites Mal an ihn. Er sagte, ich, der Herr, bewirke alles, was geschieht. Was ich will, das wird Wirklichkeit. Mein Name ist der Herr. Wende dich an mich und ich werde dir antworten. Ich werde dir große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nichts wissen kannst. Häuser wurden abgebrochen, sogar die Paläste der Könige von Juda, um die Mauern zu verstärken gegen die Angriffsrampen der Babylonier, um ihren Angriffen besser standhalten zu können. Die anderen Häuser aber wurden mit den Leichen der Menschen gefüllt, die ich in meinem glühenden Zorn erschlagen habe. Denn ich habe mich von Jerusalem abgewandt, weil seine Bewohner so viel Böses getan haben. Doch jetzt sage ich, der Herr, der Gott Israels, ich werde die Wunden Jerusalems verbinden und heilen. Ich stelle es wieder her und schenke ihm echten, dauerhaften Frieden. Ja, ich werde für Juda und Israel alles wieder zum Guten wenden und sie wieder zu dem machen, was sie einmal waren. Ich werde den Leuten von Juda und den Leuten von Israel die Schuld vergeben, die sie auf sich geladen haben, ihren Ungehorsam, ihre Vergehen und ihre Auflehnung gegen mich. Und Jerusalem wird für mich wieder ein Grund zur Freude sein, eine Stadt, die mir bei allen Völkern der Welt Ruhm und Ehre erbringt. Die Völker werden sprachlos sein, verstaunen, wenn sie hören, wie viel Glück und Wohlstand ich dieser Stadt schenke. Wir lesen in dem Text, dass der Jeremia im Gefängnis gesessen ist, und er das Wort von Gott bekommen hat. Das Volk hat sich von Gott abgewendet. Und Gott warnt den König aber als Volk, dass sie zu einem Zeitpunkt belagert werden und dass die Stadt Jerusalem wird faue. Ja, viele von ihrem Volk in die Fremde geführt werden. Das alles ist geschehen, nachdem Gott hier mit Jeremia geredet hat. Jerusalem ist gefallen und die Leute mussten ins Exil nach Babylonien. Müssen. Versuchen wir uns mal in die Situation von Jeremia hinein zu versetzen. Wenn wir es versuchen zu analysieren, der Mann sitzt im Gefängnis. Keine rosige Lebenssituation. Vom eigenen Volk verachtet, verpönt diskriminiert und bloßgestellt, nicht mehr wirklich als Teil von der eigenen Gesellschaft angeschaut. So sieht es im Moment aus. Und wenn der Jeremia in die Zukunft schaut, dann kann er sehr wahrscheinlich nicht viel Besseres erwarten, denn er weiß, dass eine fremde Macht wird auftreten, wird statt inne. Und was dann im blüht, das weiss er nicht. Menschlich gesehen können wir sagen, der Jeremia hat an diesem Punkt keine wirklich gute Perspektive. Man kann sich gut vorstellen, dass sein Leben nicht einmal noch an einen Punkt kommt, wo er so richtig geniessen kann. Wo er noch einmal so richtig aufleben kann. Was für eine deprimierende, was für eine demotivierende Perspektive, wenn man sich versucht in das Leben hineinzuversetzen. An dieser Stelle habe ich mich selber gefragt: Kennen wir persönlich nicht aussergig Situationen in unserem Leben, wo vielleicht also im Jeremia gleicht? Wir uns vielleicht auch als Jeremia wie fühlen. Sicher nicht so ausprägt, wie es das, die Jeremia in diesem Fall erleben muss. Aber in gewissen Momenten auch mit wie einer Lebensperspektive. Situationen, wo wir drinstehen, die unseren Horizont bei weitem Vielleicht schaut man ins eigene Leben und entdeckt eine Situation, wo man irgendwo einmal alles drin reingeht hat. In einem bestimmten Bereich vollen Einsatz gehabt. Und jetzt merkt man langsam, wie die Kraft schwindet und der Mut sinkt. Hat das alles noch Sinn? Schaffe ich überhaupt das noch? und ich mir hier vorgenommen habe. Vielleicht schaut man ins eigene Leben und entdeckt Perspektiven, wo man sich voll eingesetzt hat. Für die Familie, für den Freundeskreis, vielleicht sogar auch für die Gemeinde. Und was ist daraus entstanden? Nichts, nichts und nochmal nichts. Vielleicht das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass gewisse Leute einem jetzt ein bisschen belächeln und je nachdem mit dem Ausspruch kommen, schon gut. Probier's doch einmal bei jemand anderem als immer bei mir. en Einsatz geben, so also ähnlich wie der Jeremia und nicht einmal ein Danke bekommen. In der vergangenen Woche war ich gesundheitlich angeschlagen. Und ich weiss aus meiner Vergangenheit, wenn ich persönlich angeschlagen bin, körperlich, dann leidet auch irgendeinem meine Psyche darunter. Und so war es auch in den vergangenen Wochen. Der eine oder andere Moment, wo ich einfach liegen musste, weil ich nicht mehr möge. Und gemerkt, wie in diesem Moment meine Gedanken sich anfangen zu drehen. So vieles ist mir durch den Kopf. So viele Situationen, wo ich eigentlich hat Zellen ago aber immer größer und grösser in meinen Gedanken geworden sind. Und irgendwo eine ich den Eindruck hatte, es wird mir alles zu viel. All die Aspekte betrachtet und irgendwo noch immer an den Punkt kommen, der Horizont habe ich aus den Augen verloren. Vielleicht. Kennen ihr also Momente? Und wo ihr nachher euch nachher so ähnlich fühlen könnt, wie der Jeremia? Vielleicht kennen ihr also Momente nicht nur, wenn der krank sind sondern auch in eurem ganz persönlichen Alltag. Selige und ähnliche Situationen führen uns immer wieder in die Situation, um vielleicht wie die Jeremia fühle. Und genau in dieser Situation rett Gott zum Jeremia. Und was sagt er? Im Vers 3 sagt er zu einem, wende dich an mich und ich werde dir antworten, ich werde dir große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nichts wissen kannst. Das ist die Antwort von Gott. In die Situation von Jeremia hinein. Und im ersten Moment kann man vielleicht mit dem Gedanken spielen, ist das nicht Hohn und Spott? Da hat Gott in der Situation, wo der Jeremia im Gefängnis ist. Hätte er nicht schon früher handeln können? Wieso reagiert er erst jetzt? Die Jeremia ist für Gott unterwegs, dann hat doch Gott auch schauen können, dass er, weil er ja einen Dienststuhl für Gott wenigstens nicht ins Gefängnis kommt. Wieso schweigt Gott in dem Moment so lang? Stellt man sich so einen liebenden Gott vor? Kann ein liebender Gott so handeln? Manche Leute sind schon in diesem Kontext zum Schluss gekommen, dass sie sich bewusst von Gott abgewendet haben. Nein, so also stelle ich mir nicht einen liebenden Gott vor. Vor gut zwei Wochen durfte ich einen Vortrag besuchen, den einen Mann gehalten hat, der angefangen hat mit seinem Theologiestudium Er war überzeugter Christ, und hat es im Leben Leid erfahren. Und in dem Vortrag hat er gesagt und genau in dem Moment bin ich zum Schluss gekommen, dass ich nicht an so einen solchen Gott glaube, wo das zulässt. Und er vertritt heute ganz klar die Meinung, es gibt keinen Gott. Aus dem Grund, wo er den Eindruck hatte, ein liebender Gott. Ich kann doch nicht so reagieren. Das hat mich innerlich sehr stark aufgewühlt und mich immer wieder tief ins Nachdenken gebracht. Und ich habe mir den Gedanken gemacht, ob vielleicht unser Verständnis vom liebenden Gott in der Vergangenheit wie verzehrt worden ist. Ganz nach dem Motto, Gott liebt mir, Gott liebt mich, wenn er alles für mich tut, so wie ich es wünsche. Wenn es mir gut geht, ja, das ist doch ein liebender Gott. Aber dabei besteht die Liebe von Gott doch da drin, dass er einen unvorstellbar großen Einsatz leistet damit wir wieder in seine Gemeinschaft zu ihm zurückfinden. Der Einsatz hat gipfelt in dem, dass er Jesus Christus auf die Erde geschickt hat. Und das ist ein Ausdruck von dem, wie hoch sein Einsatz für uns Menschen war. Wie gross seine Liebe für uns Menschen war. Und ich glaube manchmal, Braucht er auch das Mittel, und da sehen wir im Volk Israel immer wieder beispielhaft, wird deutlich, braucht er das Mittel, dass er uns die Folge des Beziehungsabbruchs immer auch wieder einmal spüren lässt. Gott aus Liebe zu uns, sich wieder zurückzieht, dass er uns in uns der Wunsch wächst zur Umkehr. Gott macht dem Jeremia deutlich, wenn du dich zu mir wendest, dann wird die Antworten. Es wird deutlich, denn wenn die menschlichen Horizonte an Grenzen stoßen, sind die Göttlichen noch längst noch nicht am Ende. Denn Gott möchte uns in das hineinführen, wo wir noch nicht wissen, und noch niemals erahnen können. Die Bedingung, dass wir diese Weite erleben, ist, dass wir uns zu Gott wenden. Der Jeremia selber dürfen erleben, welche wunderbaren Sachen ihm Gott noch aufgeschlossen hat in seinem Leben. Und mein persönliches Gebet für mich, für uns alle ist, dass auch mehr das persönlich in unseren Lebenssituationen dürfen erfahren. Für mich ist ein Gebet von Paulus auch ein Gebet für mich geworden. Das finden wir im Epheser 1, die Verse 17 und 18, wo der Paulus schreibt Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Da ist ein Gebet für mich, aber auch für unsere Gemeinde, für die ganz persönlich. Und ich wünsche uns, ganz besonders in diesen Lebenssituationen, wo wir uns wie der Jeremia fühlen, dass wir erleben dürfen, dass Gott uns die Augen vom Herzen auftut. Und dass wir diese Hoffnung drinnen erkennen dürfen, die Gott in unser Leben hineinlegt. Bist du bereit, diese Versen als Gebet in die nächste Woche mitzunehmen? In einer Erwartungshaltung, dass das, was da Bett ist, auch in deinem Leben Gestalt annehmen darf. Gehen wir nochmal gemeinsam zurück in den Text, den ich euch vom Jeremia vorgelesen habe. Im Vers 4 und 5 heisst es folgendes. Häuser wurden abgebrochen, sogar die Paläste der Könige von Juda, um die Mauern zu verstärken, gegen die Angriffsrampen der Babylonier und um ihren Angriffen besser standhalten zu können. Gott er sagt voraus, was in Jerusalem wird geschehen. Er sagt voraus, dass Babylonier kommen und die Stadt Jerusalem werden zerstören. Der zentrale Ort, wo sich die Juden identifiziert haben. Der zentrale Ort, wo sie hingehilgert sind, zum Gott zu begegnen. Dieser zentrale Ort soll in Schutt und Asche geworfen werden. Kaum vorstellbar, dass nach so einem abrupten Ende, nach so einer abrupten Zerstörung, überhaupt wieder etwas Gutes daraus erwachsen kann. Aber, und so wird es in diesem Text deutlich, für Gott ist nichts unmöglich. Noch im genau gleichen Text, in den gleichen Sätzen, wo Gott ein Volks Unheil ankündigt, kündet er auch gleichzeitig das Heil an. Im Vers 6 sagt er nämlich, Ich werde die Wunden Jerusalems verbinden und heilen. Ich stelle es wieder her und schenke ihm echten, dauerhaften Frieden. Gott verspricht in seinem Volk, dass über einen Trümmerhaufen, über das Leid, das sie werden erleben werden, ein Neuanfang möglich ist. Dass nicht einfach alles verloren ist. Nein, es muss so geschehen, dass ein neuer Anfang möglich ist. Durch das ist es möglich, dass Volk Heilig, Heil und Friede wieder erleben Wie das Heil und der Frieden aussieht, wo Gott ihnen hier verspricht, lesen wir im gleichen Kapitel, in den Versen 14 und 15, wo es heisst, die Zeit kommt, sagt der Herr. Da lasse ich in Erfüllung gehen, was ich den Leuten von Israel und von Juda versprochen habe. Ich werde aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufen, der dem Namen David wieder Ehre macht. Er wird das Land gerecht regieren, weil er sich an meine Weisung hält. In diesen Versen wird deutlich, wie der Neuanfang für das Volk von Israel aussieht. Es sind nicht die Steine, die abeinander gestoßen werden in Jerusalem sondern es ist Gottes einziger Sohn, der diesen Neuanfang, diese Heilig, möglich macht, er ist wo Friede Frieden aus dieser Zerstörung heraus wachsen kann. Über den Trümmerhaufen der Stadt ist es Jesus, der fürs Volk Neuanfang schenken kann. Aber für das muss es zuerst einen Zerbruch geben. Eine kurze Randbemerkung. Wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dann zügt auch das von einem Zerbruch und Abbruch, dass überhaupt Neues kann erwachsen kann. Im Sterben von Jesus am Kreuz ist für viele Menschen das erste Mal ein Zerbruch gelegen. Aber der Zerbruch ist die Grundlage für einen Neuanfang. Wie viel, und das habe ich mich persönlich fragen müssen, wie viel bin ich versucht, in gewissen Lebenssituationen krampfhaft einen Zerbruch oder einen Abbruch zu verhindern? krampfhaft versucht, an etwas festzuhalten und in dem innen nicht realisiert, dass, wenn ich parat wäre, für loszulassen, das auch eine Option wäre für einen Neuanfang. Anfang. Versteht mich recht, wenn ich das Thema jetzt in dem Moment anspreche, dann geht es mir nicht um Sachen, die Gott geschaffen hat sondern es geht mir um Sachen, wo wir manchmal in unserem Leben drinnen stehen, wo wir eigentlich aufgefordert wären, loszulassen, weil es unser Herz, unser Leben gegenüber Gott unfrei macht. Wo in deinem Leben stehst du in Situationen in denen es dran wäre, etwas loszulassen, ein Zerbruch, zu riskieren, damit neu Neuanfang in der Beziehung mit Jesus möglich ist. Zum Schluss möchte ich euch ein Zitat mitgeben von Basilius, der in Caesarea gelebt hat, 330 nach Christus. Er selber hat eines gesagt, häng dich nicht ans Vergängliche, als wäre es ewig und verachte nicht das Ewige, als wäre es vergänglich. Wo in unserem Leben wäre es Zeit, loszulassen oder parat zu werden, etwas abzubrechen, um sich ganz bewusst aufs Ewige auszurichten. Ich möchte euch Mut machen, gerade besonders am heutigen Morgen, mit dem Ewigen festzumachen. Nur dann werden wir, wenn es ernst wird in unserem Leben, ja vielleicht todernst, stark genug sein, den Verheißungen Gottes zu trauen. Häng dich nicht ans Vergängliche, als wäre es ewig. Und verachte nicht das Ewige, als wäre es vergänglich. Amen.